0: こんにちは仮想通貨の投資家のの斉藤ですこのチャンネルでは「聞くだけでわかる仮想通貨」でいうのコンセプトに過去に FX やマルチで負債200万円抱えながらも仮想通貨の投資と発信で利益7桁までいけた僕が仮想通貨の投資と発信の考え方稼い方新しいニュース、まあ、そういった部分をシェアしているチャンネルになってます。えー、今日は3月の30日木曜日ですね。えー、皆さんいかかがお過ごしでしでょうかまあ、だいぶ今日ポカポカ陽気ですね。うん。本当気温がやっと春に戻ってきたなっていう感じで。えー、今日ちょっと半袖で長ズボンみたいな格好で過ごしてたりするんですけど、うん、外はちょっとどうなのかな。で、朝ちょっと筋トレとかしてたりするもせいもあって、あの、体温の変化っていうのがちょっと他の人と変わってるというか、なんか一日基礎代謝がずっと高い状態なので、うんまあ、朝めちゃめちゃ運動おすすめなんですけど、本当になんかそれで、うん、あのー、一日の体調変化というか、体の変化とか、あのの気温の変化とか、そこら辺を感じづらくなってきて、周りの人とのその帰りみたいなのがあって、えー、家族とか今過ごしてるんですけど、ちょっとそこの帰りとかが辛いって感じですね。うん、なので、まあ、今日寒いし暖かいし、よく僕わかんないから人は今日どっちなのみたいな感じで子供の,あの保育園の格好決めたりとかって感じなので、うん、あのー、まあ何、何を気をつけるってわけではないんですけど、えー、まあ、暖かい陽気になってきたので、まあ、過ごしやすいい起きだと思うのでまあ今日も本当にやれることをコツコツやっていきましょうというところですね。でえー、今日のタイトルが、小栗旬さんから学んだ仮想通貨成長の鍵ってところで、まあ、今日は小栗旬さん、まあ、本当にめちゃめちゃかっこいい<笑>俳優だと思うんですけど、えー、誰しも認める方だと思うんですけど、僕も本当にあの高校とか中学からめちゃめちゃかっこいいなってずっと思ってて、多分一番かっこいいなと思う俳優第1位がまあ小栗旬さん。実は小栗旬さんなんです、ね、すまあどうでもいい情報なんですけど、うんあのーまあ、その方から仮想通貨の成長の鍵っていうのはすごい学んだ部分があったので、まあ、今回は話していきます。なんで小栗旬さんとあの仮想通貨なのかみたいなところなんですけど今あの妻が実家の方を帰省しててちょっと僕今2日間ぐらいあの家で一人で過ごしてるんですよね。本当に家がすすっからからんんなんですけどうん、あのー、まあ、騒がしくないなって状況なんですけど、えー、まあ、それで、まあ、昨日、ちょっとあのー、久しぶりに、本当あの、ダラダラとしてて<笑>、よくないかなと思うんですけど、これがよくないかなっていう勉強なんですけど、まあ、ダラダラとしてて、ちょっと TikTok とかを久しぶりに、本当に普段は SNS とか、ま、発信もしてたりとか、まあ、ずっと仕事のこと考えてたりするので、えー、久しぶりにちょっと脳みそをやんわりしてあげようかなと思って、思って、えー、TikTok ちょっと、本当にダラダラと見てたんですよね。そしたら、本当に昔のドラドラマのなんか名言集み本当にあの昔僕が本当に学生の頃とか見ていたドラマとかの名言集とかが出てきてうわ懐かしいみたいなことを思ってる中で、えー、一つあのリッチマンプアウーマンって覚えてらっしゃいますかで、僕の年代とか27歳、8歳ぐらいなんですけど、この値段で、だいたい年代だったら多分見,ら見てる方多いかなと思うんですけど、あの、石原さとみさんと、えー、小栗旬さんが主演を張ってるような、えー、なんだ IT 社長の会社の成長を見ながら、石原さとみさん演じる方と、なんかそのくっついていくみたいな、えー、ストーリーになってるんですけど、まあ、その中で、小栗旬さんのその名言集みたいなものがあって、まあ、小栗旬さんが別に言ったっていうわけではないんですけど、その IT 社長、えー、小栗旬さんが演じる IT 社長、ののの、えー、セリフっていうものの中で、えー、一つこれ仮想通貨成長にもつながるなっていう、えー、内容が一つ名言集みたいなものがあったので、えー、今回ここをシェアした上でじゃあなんでこれが仮想通貨成長につながっていくのかじゃあ仮想通貨成長のためには、えー、どういうふうなものが必要になってくるのかみたいなところを考えていこうかなと思います。なので昨日本当にパッと見 TikTok から学んだ内容になってくるので何度、えー、も話しながら組み立ててる感じなので、えーまあ、き一緒に聞いていただきながら、まあ、仮想通貨成長の鍵っていうのを一緒に考えていただけるきっかけにしていただけるればと思います。うん、じゃあ、ま,あ、まず、オグリシュンさんがどんなことを言ったのか、みたいな。別に、オグリシュンさんが言ったわけじゃないんですけど、えー、その、リッチマン、プアウマンの中で演じていた役の、ま、オグリシュンさんが言われた言葉として、一つあったのが、まあ、IT 社長の、まあ、お話になってくるので、IT の成長とか、まあ、やっぱり革新的なイノベーションを起こしていきましょう、みたいなことをしていく社長だったんですね。で、すごい破天荒な感じではあるんですけど、やっぱりぶっ飛んだ考えというか、うん、やっぱり革新的なものを起こしていこう、みたいなところで、えー、まあ、いろいろ製品を考えていく IT 社長ではあるんですけど、えー、その方がおっしゃったこととしては、えー、IT って、うん、やっぱり IT とかそのイノベーションの成長の間には必ず人間がいる中心には人間がいるよっていうことを言ってるんですね、うんまあ、結局今って IT, IT ってすごいねって言われるけど通信速度が速いとか、えー、めちゃめちゃコストが安いとか、えー、そういった風に結構メリット的なところっていうのを押されたりする。うんだけど、まあ、結局、えー、イノベーションの成長のためには人間が中心にいるから、え、やっぱり、したい生活というか、どんな生活を目指したいか、えー、人にどんな豊かさを与えられるかみたいなところを考えていかないとならないよね、みたいなところを疑問提起していて。うん、で、結局、電話とかが流行ったのも、えー、やっぱり遠くにいる、まあ、電話ってものがなぜ流行ったのかってところを考えたときに、やっぱり遠くにいる恋人と話したかったのかもしれない。えー、遠くにいる友人と話したかったかもしれない。まあ、メールとか、えー、メールとか写真とかチャットとか、チャットツールとかもそうだよねってところでそのチャットツールとかでも遠くにいる友人とかそういった人と話しておきたいみたいなところでやっぱり発展してきたってところやっぱりそこを考えると、まあ、イノベーションというかそこの成長のためには人間がやっぱり必ず中心にいるよねみたいなところの発言をされてたんですよね、うん、でここを持った時に改めてああこれ仮想通貨のためにも結構やっぱり、えー、有用しなきゃいけない、まあ、使わなきゃいけない考え方だなってところを感じたんですよねまあ、なんでかっていうと、やっぱりイノベーションの成長のためには、え、中心には必ず人間がいるっていうところ。で、やっぱり、え、通信速度が速いとか、そういった部分を押していくっていうよりかは、やっぱり、遠くにいる恋人と話せるってところで電話が流行ったように、メールとかチャットっていうのは、え、やっぱり遠くにいる友人とかそういった人たちと話せる、自由に話せる、え、今の自分の状況っていうのを伝えていく、シェアしていることができるってところで、写真とか、そういったものを送っていくようなツールが流行ったように、やっぱり仮想通貨においても、そういった、え、ベネフィットっていうもの、ま、あ今まで言ったような通信速度とかそういった部分っていうのはベネフィットって、えー、とメリットって部分かなと思うんですよねなのでそういったメリットではなくてやっぱり遠くにいる友人と話せるとか、まあ、そういった仮想通貨においても、えー、メリットではなくてベネフィットっていうものを押していくべきなのかなっていうところを感じたんですよねうん、まあ、何でかって言うとやっぱりさっき言ったように電話とかが流行ったようなベネフィットがあったおかげで、えー、そういったイノベーションが成長したように、まあ、仮想通貨においても何か強いベネフィットってものがないと正直成長は厳しいかなっていうところを感じてんですよねうんまあ、現状でやっぱり仮想通貨って、えー、まあすごいなんか金融的な部分とか、まあその分散的だとか、えー、やっぱ中央集権的なところにとらわれない金融システムみたいな形で結構語られることが多くて、やっぱりブロックチェーンとかも中央っていうものを介することなく、えー、中央の存在っていうものをなくしていく今まで例えば金融であれば、まあディファイみたいなものだと、えー、仮想通貨の銀行になるんですけど、えー、仮想通貨預けていく。その銀行って金融の役目っていうのを今まで銀行とかそういった中央集権的なところが握りすぎていたってところはあるので、まあ、そここを中央をやっぱりブロックチェーンの上でブロックチェーンの上でディファイを立ててあげること、まあ、銀行を立ててあげることで仮想通貨っていうのは誰でも自由にグローバルにお金を入れ出し入れができるっていうところ、まあ、そういったところで、まあ、結構あのメリット面っていうのが押されがちなのかなっていうふうに思うんですね。やっぱり、例えばブロックチェーンの分散的だとか、速いとか、速度が速いとか、結構遅延が遅いとか、分散性が高いとか、スケーラビリティが高いというか、スケーラビリティというか、結構有用性というか、結構このカスタマイズがしやすいというか、そういった部分が結構されやすい。技術的なやっぱりオタクっていう、オタクの人たちというか、買い出しが好むようなメリットっていうものは結構語られてるんですよね。でこれってぶっちゃけ一般人にとってあんまりあの何、ー、だろう触る理由にならないというか仮想通貨っていうのを持つ理由にならなくてやっぱり結局、えー、さっき言ったように電話とか、えー、そういったメールとかチャットツールが流行ったようなベネフィットっていうのは仮想通貨になかったりするとやっぱり成長なんか厳しいんかなってところを感じてるんですよね。まあそこはやっぱり小栗旬さんの発言からすごい学んで、まあやっぱり今まで僕自身も発信をしてきたってところではあったんですけど、どうしてもそのメリット部分というか、まあやっぱりそのメリット部分というかこういった技術が新しく出てきました、こういう場所が出てきました、こういうプロジェクトが出てきました。じゃあここはこういった部分がすごいんだよみたいなところではあるんですけど、これってまあ結構メリットだなっていうところ。まあ他のニュースメディアとか発信されてる方も,とかもそうですけど、別にそれが悪いわけじゃないですし、もちろんそれもすごいことなんですけど、そのメリットっていうものがあった上で、その先にどういう未来があるのかみたいなところ、うん、あくまでメリットっていうのは手段でしかなないんですよ、ね、なのですねのそのメリットっていうのは手段ってものを使ってゴール目的っていうのはどういう風に叶えてくれるか何を叶えてくれるのかっていうところを、まあ、改めて考えていかないとそういった部分を考えて推していかないと仮想通貨成長って結構厳しいんかなっていうところを思ってますね。うんじゃあそこでえ仮想通貨、じゃあ、ベネフィットを押していくとは言うんですけど、じゃあ仮想通貨のベネフィットって、じゃあ、改めて何なんだろうみたいなところを考えたときに、さっき言ったように、やっぱり中央集権的なところにとらわれないとか、そういった部分になってくるかなと思うんですけど、そこがやっぱりメリットだと思うんですね。やっぱり通信速度が速いみたいなことで言われるように、えー、やっぱりここの分散性が高いというか、えー、やっぱりガス代が安く使えるとか、まあ、かなりサクサク快適に使えるゲームを動かせるってところが、まあ、あくまでメリットではあってじゃあベネフィットって何なのかってなった時にやっぱり、えー、さっき言ったように、まあこういうまあ、さっきの,あの電話とかと同じように、まあ、メールとかチャットとか電話とか、えー、遠くにいる人たちに伝えるってことができるようにお金においてももっと自由に相手に対して送れるよねっていうところを目指していくっていうのが仮想通貨なんですね。やっぱり海外送金とかすごいコストが高かったりするので、そこのコストを抑えていくってところももちろんあるんですけど、その先にじゃあ何があるのかってところを考えたときに、やっぱり、例えば自分がいて、子供が例えば海外で暮らしてるとか、海外に暮らしてるんだけど、そこの仕送りを送る際に海外送金にめちゃめちゃ高いですし、遅延が多いです。時に仮想通貨があれば、遠くに住んでる家族に対してもお金を送っていて支援ができるとか、あとはさ、えー、この間あったように、寄付とかがあったように、えー、まあ、例えば何か被災した人に対して、えー、そのお金を送っていく寄付をしたいんですけど、今までやっぱりどうしても現金とか、普通のお金とかだとすごいしがらみがあった、えー、海外送金とかも大変だったんですけど、仮想通貨があればめちゃめちゃサクサク、えー、寄付ができるっていうところもあったと思うんですよね。まあ、前回のそのロシア、ウクライナ問題とか、あとはなんか、え、どこかのその被災、その災害みたいなものがあったと思うんですけどえ、そういったものに対して何か送っていくってことができたり。これが例えば、え、昔のスマトラ沖の、え、なんか津波とかあった、ハワイ沖のその津波とかあったと思うんですけど、あの頃って仮想通貨が正直流行ってなかったって部分なので、あれってやっぱ支援がやっぱり届こうってたって部分もあったと思うんですよね。あの時に正直仮想通貨っていうのがあれば、遠くにいる人たちに対しても、自分の思いとかお金っていうのを伝え、ここうししてて支援をできるってところもありますしやっぱり世界中の人たちとか貧困を救っていくための一つの技術というか、えー、仮想通貨ってものになると思いますし、まあ、さっき言ったように身近な例で言うと、えー、遠くに住んでいる、まあ、友人とか、えーまあ、家族とかそういった人たちに対して生活費を送っていくっていうところがあったりとか。うん、っていうところで、まあ、あくまで、まあ、もちろんあちら側から稼いでる人に対しても、えー、送ってもらうというところ、例えば海外で出、えー、稼ぎしてて、やっぱり海外って今日本で住んでいるよりも全然年収というのが、月収というのはめちゃめちゃインフレが高いので、めちゃめちゃ月収が稼げてるっていうデータもあって、でこの稼げたお金っていうものを、まあ、ドルのままで持っとくのが大切なんですけど、それを例えば、まあ、日本に住んでる家族に対してそれを仕送りしていく、出稼ぎをしながら、生活費の中で余った分を、えー、家族の中中に入れていいくみたいなことができたりとかでとかころでお金ってものを通して今までメールとか電話とかそういったものを通してもそうですけどやっぱり生活をしていくっていう上でお金もめちゃめちゃ大切になるのでそういった支援をしていくお金ってものが自由にやり取りできるのが仮想通貨なのかなって思うんですね。うん<ス succession>ってところでやっぱり仮想通貨においても、えー、メリットってもの,のはやっぱり分散的な金融っていうところ、そこいった金融システムを構築するっていうメリットはあるんですけど、そこのメリットはあくまで手段で、まあその目的を叶えていく、えー、何が目的としてあるのかってなった時に、やっぱりさっき言ったように、海外送金、まあ遠くに住んでる友人に対して、えお金を送ったりとか送ってもらったりとか、あとは災害が起きた時に何か寄付をするとか、まあそういった部分に使われていく、まあそういったベネシティトもっと押していかないと、仮想通貨普及ってめちゃめちゃ厳しいんかなっていうふうに感じました。うんうん、まあ、あとは一つ事例としてあったのが、まあ、本当にこういった。ことを思ったのも、まあ、NFT なんか結構あの日本で、まあ、去年あたりからかなり盛り上がってきて、僕の結構ツイートとか見てると NFT 界隈、NFT 界隈って言い方悪いんですけど、NFT の取引量って結構日本でも伸びたんですよね。で、これじゃあなんで伸びたのかってなった時に、NFT はまあシンプルにその証明というかデジタル的な証明、しかも改ざんができないですし、自分がこうだっていうふうに証明できるデジタル証明書みたいな役割として出てくるのが NFT の本来の使われ方、メリットになってくるんですけど、これはどういうふうに使ったかっていうと,と、まあ、一つのコミュニティの会員権というか、えー、そういったプロダクトというかそのものを楽しむ会員権として使われるっていうふうになってたと思うんですね、うんまあ、だからこそ、えー、楽しめるってなっててやっぱり過去に、まあ、クリエイターの方とか、えー、すごい孤独に制作しながらとか、まあ、自分の収益がないというかそういった中でもこういった何か、まあ、ちょっと一つの事例でいうと CNP みたいな事例で、えー、CNP を使って何か自分のコレクションを出してそのオープンシーで出品した時にそれが売れたでそれで自分の活動費になったとかうんあとえー、その NFT ってものを通してその NFT を持ってることでまあ同じ NFT を持ってる人同士で楽しむというかまあ例えばナイキのスニーカーを持ってるんだったらそのナイキのスニーカーの良さをまあ語り合うコミュニティがあったりとかっていうようにえやっぱり今まで居場所がなかった人たちに対してえそういったコミュニティを提供してあげることでまあ NFT ってものを持っていることでこういうベネフィットが叶えられるよっていうのがあったので NFT においてもあれだけに国内とかのまあ結構あの流行ったんだと思う,と思うんですよね。うん、で、ところを考えると、やっぱり仮想通貨、まあ仮想通貨とかも今回 NFT とかも、えー、レードして出しましたけど、まあ仮想通貨においても、まあメリットではなくて、もちろん今ってすごいメリットが語られてる。やっぱりギークとか、えーいいちまあ、一定層のそのオタクぐらいの、まあその、新しいことにすごい最先端なことに目を行くような人たちそうっていうのがまあ仮想通貨触ってるっていうところはあるんですけど、まあやっぱこれからもっとマスアダプションというか、まあ一般化していくためには何が必要なのかってなった時にメリットではなくて、ベネフィットをしていこうっていうところを思いました。まあこれは小栗旬さんの発言から学んだって話だったんですけど、まあ今回の話をちょっとまとめていくと、えー、仮想通貨成長のためにじゃあ何が必要なのかってところを考えた、まあ小栗旬さんの発言からちょっと考えてみました。小栗旬さんの発言としては、イノベーションの中心には必ず人間人間がいるよってところ、まあ、電話とか、えー、チャットツールとかそういったものが、えー、流行ったのは結局、えー、遠くにいる友人とか恋人とかと連絡していく自分の居場所とか近況を伝えていく、まあ、そういった気軽な使い方っていうのをしていく、まあ、こういったベネフィットがあったから使う人がいたっていうのがあったようにやっぱりイノベーションが成長していく中心には人間がいるよってところを語られてましたでここから思った時に、えー、仮想通貨においてもやっぱりこういった、えー、今は分散性が強いとか、えー、ガス代が安いとか、えー、すごいサクサク動くとかそういったふうに言われてるメリット部分がすごい語られているので、えー、ここではなくて仮想通貨やっぱりもうより成長させていくためには、えー、こういったメリットっていうのを使って、えー、どういったベネフィット未来が叶えられるかってところを考え,てべき、えー、考えていくべきなのかなってところで話させていただきました。じゃあ今、仮想通貨の現状としては本当に分散性が早い、分散性が強いというか、あとはスケラビリティ問題ってものを解決してくれるとか、本当にかなり巨大なエコシステムだないうとか、資金調達が、額が多いとか、そういった部分メリットではなくて、やっぱり仮想通貨ってものを通して、ま、さっきほど言ったように例題としては NFT ってものを通して、コミュニティってものに参加できる、自分の居場所が作れる、サードプレイスが作れるっていうメリットがあったりとか、あとはえ遠くにいる友人とか恋人に対して何か仕送りを送っていくというか、例えば学校が多分海外の学校に通われてるんだったらその仕送りをえ今日本から海外に住んでる子どもに対して送っていくっていうものがあったりとかあとは何か被災した時にそういったところを支援していく自分のお金を支援していくっていうところで寄付していくっていうのが仮想通貨で簡単にできたりとか。まあ、こういったベネフィットっていうのにいくつか並んで、まあ、これからどんどんどんどんベネフィットを増やしていった上で、えー、まあ仮想通貨ってものを使って、まあ、これはあくまで手段としてどういったベネフィットを叶えられるかっていうところを考えていくと、まあ、仮想通貨ってめちゃめちゃ伸びるんじゃないかなっていうところを思いましたなので今回に関しては、まあ、仮想通貨成長の鍵ってどういうふうなもの、えー、何が必要なのかっていうところを小栗旬さんの、えー、まあドラマの発言から一つ考えさせていただいたので一、まあ、つ思考の参考になれば幸いです、えー、このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけわかりやすくお伝えしています日々の情報収集はトレードにお役立てくださいというとことで本日の配信これで以上になります良い一日を